0: Algunos os acordaréis de Lucas, el padre de Yolanda, oyente del programa, con quien hablamos durante la pandemia porque la había pasado en una residencia. Lucas nos recitó poemas que recordaba desde hacía muchísimos años.
1: Oye, una pregunta. Dígame, dígame. ¿Os puedo recitar tres
0: poesías? Hombre, tres, tres igual son muchas, pero con, con una sí nos, nos encantaría. Mm.
1: Una, una sola, ¿no? Venga,
0: sí, una sola. Vamos con ella.
1: Atiende, atiende. Atiendo, atiendo. Nunca he sido poeta ni escritor profesional. Se quedé toda mi vida con la vocación de maestro nacional.
0: Qué bonita. <risa> ah, bueno, pues si son tan cortas sí que le admito alguna otra, Lucas. Ayer nos escribió su hija Yolanda para contarnos que Lucas había fallecido. Murió el martes por COVID en el hospital, acompañado hasta el final por Yolanda y su familia, a los que enviamos un abrazo fortísimo. Fue un placer conocer a Lucas en los últimos meses y hablar con él. En su misma residencia están ahora 60 ancianos infectados de un total de 114 residentes. La familia de Yolanda está satisfecha con la atención que ha recibido su padre, pero no podemos olvidar que más del 50% de las muertes ...por coronavirus, se están produciendo en centros para mayores... ...que siguen siendo uno de los principales focos... ...y en algunos casos, allí se están vulnerando derechos humanos... ...como hemos contado en este programa... ...y como ha denunciado Amnistía Internacional en un informe... ...sobre la Comunidad de Madrid y Cataluña. Pero no solo en la residencia se producen estas vulneraciones... ¿Os acordáis de Trini y de Lola?
2: Seguimos en condiciones más o menos precarias. Sí, ahora tenemos mascarillas, todo hay que decirlo. Pero bueno, tenemos muchas compañeras que siguen teniendo muchos problemas para conseguir los EPIs. Y bueno, en la lucha. <risa> Javier, en la lucha.
3: Mira, Javier, esto Trini vale un montón. Pero, no.
2: Vale muchas un montón. Muchas
3: gracias, muchos besos.
0: Muchos besos también para ella, para Lola. Valen las dos muchísimo. Las conocimos durante la pandemia, a Lola y a Trini. Trini Palacios, también es auxiliar sociosanitaria de mayores, y nos llamó para contarnos la precariedad e invisibilidad en la que trabaja ella y en la que trabajan sus compañeras. Esta semana me volvió a escribir para contarme que la situación es insostenible, que ha empeorado incluso en esta segunda ola. Trini, crudos días.
2: Hola, buenos días, Javier. Otra vez por aquí. encantada sí, de saludarte.
0: Igualmente, pero... La verdad es que, alarmado por lo que me contabas, ¿en qué condiciones estáis trabajando?
2: Pues en condiciones eh, tremendas. Eh, si al principio había falta de EPIs que bueno que fue generalizado pues hasta hasta determinado momento podemos entenderlo pero es que con todo el tiempo que ha pasado tenemos muchísimas compañeras que siguen sin epis por ponerte un ejemplo hay una zona en Galicia donde les están dando los restos del Prestige, de guantes del Prestige, que fue en el 2002 2003 vale eh, y los guantes que nos dan pues son de Malísima calidad, es ponerte el guante y, y romperse. Tenemos compañeras que están haciendo, eh, bueno, pues están haciendo, perdón, eh, pacientes COVID, usuarios con COVID, contagiados, y dentro de la misma jornada laboral van a, a una casa donde no hay COVID, ¿sabes? Es ya, decir, ya, 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 de, con lo de, cual el
0: riesgo para sus vidas y para las vidas de esas personas a las que asisten claro, es absoluto. Claro.
2: Total, y, y o te encuentras con casos de una sospecha de COVID, ahí donde hay auxiliares COVID mandan una, pero tú tienes que seguir haciendo el resto de servicios. Hasta que no tienes el resultado de la PCR, pues no sabes si esa persona está contagiada o no y tú estás repartiendo el virus por todas partes. No se están haciendo PCRs a las auxiliares. ¿Qué dices? No, 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 no. no. Por ejemplo, en el caso de La Coruña, que es donde yo estoy, eh, el ayuntamiento sí nos hizo una PCR en septiembre, pero nada más, tenemos compañeras que ni una PCR les han hecho. ¿no? Entonces, eh, pues tú imagínate cómo estamos ¿no? Eh, con el estrés que supone ya nuestro trabajo, porque ni tenemos ayudas técnicas. Ni nada de nada, pues aún encima ha añadido a, pues al COVID, porque además tampoco podemos obligar a los usuarios a ponerse una mascarilla porque están en sus casas.
0: Tú trabajas y... para la empresa OHL Ingesan, Ingesan pero sí. el servicio de atención sociosanitaria en el hogar es un servicio público. ¿De quién es la responsabilidad sí. y de quién es la competencia?
2: vamos a ver la competencia la tienen las comunidades autónomas es un servicio de catálogo de la comunidad autónoma en este caso en mi caso en la junta pero lo gestionan los ayuntamientos vale qué es lo que pasa que eh, yo creo que esto bueno pues eh, no se está invirtiendo de hecho en el caso de Galicia es la segunda comunidad autónoma que menos dinero invierte en dependencia vale entonces eh, esto, mmm, lo que hacen es externalizar los servicios, que una de las, de hecho, una de nuestras reivindicaciones es eh, la, la municipalización, es decir, que la gestión sea directa del ayuntamiento, porque so, porque en realidad el servicio es público, es decir, sí, esto sí. no es un proyecto concreto con un principio y un fin, esto es permanente, ¿no? Eh, que además ahorraría ar, eh, dinero a las arcas municipales, porque ten en cuenta que el precio que se está pagando... Ahí va el margen de beneficio de la empresa.
0: Claro, claro. Lo que estás contando es gravísimo porque pone en riesgo vuestras vidas y las vidas de vuestros pacientes.
2: Totalmente, totalmente. Y, y no podemos hacer nada. Quiero decir, por mucho que protestemos, por mucho que digamos, aquí todo el mundo se lava las manos. Porque las administraciones públicas dejan la gestión en manos de empresas privadas, empresas multimillonarias. Eh, como pues eso pues OHL Ingesan como CLECE, como Safir etcétera y, y se lavan las manos las Nosotras grandes constructoras
0: no además que están detrás sí, de muchos de los asistencia. negocios de estos países sí de hecho llevan residencias y son algunas de esas empresas que están detrás de las residencias denunciadas por ese demoledor informe que acaba de publicar Amnistía Internacional que habla de abandono, de falta de atención y de falta de dignidad en la atención a los pacientes y a los que murieron por coronavirus.
2: Total, total. Como Domus V, por ejemplo. Domus v, que es una de las residencias, una de las empresas donde más fallecidos ha habido en residencias, pues se le están asignando los servicios de ayuda a domicilio en, en diferentes zonas. Pues... Y, y la verdad si la calidad del servicio se mantiene es gracias a nosotras
0: lo sabemos porque
2: nosotros lo damos todo por nuestros usuarios lo porque, sabemos pues porque bueno porque porque es un trabajo vocacional nos gusta estar con las personas y, y, y estamos día a día y al final estableces una relación de cariño Sin tú lo duda. has dicho con Lola o sea, qué tal los... qué tal está Bien, bien, muy bien, muy bien. Ella con achaques, se queja, pero yo firmaba por llegar a los 90. ¿Cómo está ella? Eh? ¿Está, ¿Estáis dando paseitos? Sí, sí, sí. No todos los días, pero sí, va saliendo, va saliendo bueno, un poquito.
0: mándale un abrazo muy fuerte de mi parte.
2: Sí, sí, de y, tu, parte, de tu y, parte. Y algún
0: día de esto volvemos a hablar. Y todas las veces que haga falta, hablamos aquí para la denuncia que estáis haciendo tú y tus compañeras. No se puede permitir lo que está pasando. Eh, Trini, y desde aquí nuestro apoyo y nuestra denuncia a quien corresponde. Te mando Muchas un gracias. abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros y sí, estaremos en contacto, ¿eh? sí. porque porque aquí hay mucho mucho mucha tela que cortar. Pues aquí estamos
0: para, para siempre que lo necesitéis y os voy a dedicar a ti y a tus compañeras este tema de la maravillosa Orquesta del Alcohol, que habla de ambulancias, de dolor, de lágrimas, pero también de quienes os mantenéis firmes frente al viento. Un abrazo, Trini.
2: Muchas gracias, igualmente, un abrazo. Son las nueve, el... la luz de una ambulancia
3: se refleja en la furgoneta de mi izquierda. Alguien se asoma a una ventana y pregunta, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? Se en manos tendidas, pero no puedo verlas. tráfico es una cría suplicando clemencia desde las tripas de un león. Verde y azul turquesa ilumina la montaña de diversión y droga Y las bocas de metro mastican piernas y pies cansados En el vagón muchos van buscando un mato abierto cerca Es la respuesta de la sociedad moderna Admiro a los tallos que no se doblaron al viento es imposible culpar a los que no tuvieron remedio. Todo sucede tan rápido en este momento. Yo, tu sonrisa muy dentro cosida en el cuerpo. Los cambios los generacionales, generacionales, generacionales no suponen tanto. Hay un cepo diseñado a la medida de cada camada Y un millón de anuncios incitando al chical del dinero Que llevo dentro, que veamos al prójimo como un número Y los extraños sean como trenes de rostros sin nombre, sin sombras Esa es la nueva sintaxis de las bombas ¿Quieres pertenecer? Crudos días,
0: bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora que los oyentes hacéis posible Financiando la República Independiente de la radio en la que trabaja el mejor equipo Formado por Eva López, Elena Gómez, Paz Galeana, Celia Tabeallo, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Manu Tomillo y Javier Gallego Crudo
3: Va por todos
0: esos tallos que no se doblan al viento Tampoco podemos culpar a los que no han podido aguantar si puedo elegir un recuerdo Si todo va según lo previsto, y se aprueban con más respaldo que la investidura los presupuestos del gobierno de coalición, que la derecha ha llamado los presupuestos de ETA, y el separatismo por el apoyo de Bildu, Esquerra y cat Minutos antes de esa aprobación, hablamos con el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oscar Matute, Egunon. Egunon, buenos días. ¿Serán Saude? Naikondo. ¿Por qué y a cambio de qué van a dar su aprobación a estos
4: presupuestos? Nosotros ya fuimos bastante claros desde, desde un primer momento en que lo que queríamos era venir a Madrid para iniciar un triple camino de negociación, un camino de restitución de derechos civiles y políticos para la sociedad vasca y también para la sociedad española, un camino de restitución de derechos laborales y sociales y un camino de normalización en las relaciones entre los diferentes pueblos o naciones que componen el Estado español. Y nosotros, desde nuestra óptica de Euskal Herria, lo que queremos es encontrar caminos de... ...de encuentro en el que podamos, desde las diferencias que tenemos, buscar buscar soluciones. Eso es lo que hemos venido trasladando siempre, es lo que trasladamos en, en, el, en el proceder este de, de los presupuestos... ...y es lo que nos ha llevado a señalar que en este contexto donde todavía la reacción, las fuerzas de derecha... Eh, ...siguen amenazando con todo y de todas las maneras para volver a tomar el poder pues nuestra responsabilidad como fuerza de izquierdas y como fuerza que defiende sus intereses de su pueblo, pero también de las clases populares, tanto de Euskal Herria como del conjunto de pueblos y naciones que integran el Estado español, pues pasaba por, por poner pie en pared y por unir fuerzas para que no sea posible ese deseo, ese sueño húmedo de las derechas, ¿no? Que sería derrocar al gobierno, volver a un gobierno más autoritario todavía. Pero entonces
0: es un apoyo más para parar a la derecha y la ultraderecha que por lo que... ¿Dicen los presupuestos en sí?
4: Claro, hombre, los presupuestos no son los nuestros. Los presupuestos de Euskal Herria y Bildu irían mucho más lejos en muchísimas materias, sobre todo las que tienen que ver con, con las luchas populares y sociales que, que han animado las calles de, de Euskal Herria y del Estado español en, en defensa de, de más derechos y de la restitución de todas las dignidades para, para la clase trabajadora. ¿Cómo sería, serían los presupuestos de H. Bildu? Hombre, pues no vendrían desde luego marcados por la existencia todavía de la reforma laboral. Si no existiría la reforma laboral. Eh, no existiría la ley Mordaza y pronto nada vendría motivado por ello, que a nadie le quepa duda que no habría muchos euros para la casa real, tendrían que pagarse su bonómetro como, como cualquier ciudadano y no, y no viajar de balde y, y a gorra y no tendría el Airbnb ese que tiene con palacios por ahí, tampoco habría probablemente eh, tantos recursos destinados a, a interior y a, y a defensa y si lo habría más para políticas sociales y activas en defensa de los colectivos más vulnerables en igualdad, en materias sociales en materias laborales, ahí estaría desde luego la impronta. ¿Y esas medio.
0: cuestiones no se las han puesto encima de la mesa sí, al claro, gobierno de
4: coalición? Claro, claro las hemos puesto encima de la mesa, por hemos dicho que estos presupuestos no son los nuestros, pero es cierto que estos presupuestos eh, rompen con una lógica, que era la lógica del del perdón, del austericidio, que de alguna manera eh, asentó en números eh, el Partido Popular a través de los famosos presupuestos de, de Montoro. ¿no? Es verdad que se rompe con esa lógica, no se va ni de lejos eh, tan allá como nos gustaría a nosotras y a nosotros, pero en cualquier caso nos permite eh, generar un espacio de oportunidad, una ventana de oportunidad que se dice desde un tiempo a esta parte con, con mucha frecuencia para poder eh, empezar a restituir eh, todos los derechos que durante décadas han arrebatado a, a las gentes. Es decir, todos los derechos por los que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos a través de huelgas, a través de movilizaciones continuas, a mí siempre me viene a la cabeza la naval y el astillero Euskalduna de, de Bilbao, pues todo eso hay que recuperarlo y hay que empezar a hacerlo. Y probablemente, aunque sea con paso corto, pero hay que empezar a andar en esa dirección, por eso lo hemos hecho. ¿Algo habrán pedido a cambio? Bueno, hay una serie de enmiendas que nos han aprobado y sobre todo lo que hemos planteado es que estos presupuestos sirvieran para iniciar un camino diferente al del austericidio, un camino que nos permitiera empezar a invertir en personas y no a en élites que defienden privilegios, que es lo que hasta las actualidad se hacía. Hemos hablado mucho de reforma fiscal, hemos planteado que Madrid, eh, y sin que esto suene a nada de ataque hacia los madrileños ni las madrileñas, pero que quienes gobiernan en Madrid desde hace mucho tiempo pues vienen practicando una suerte de ciudad-estado con una fiscalidad propia que lo que hace es precisamente eh, percutir de manera más notable en eso que llaman la España vaciada. Es decir, convierten a Madrid en el centro de todo, se vacía España, luego se asustan porque España se vacía, pero no se dan cuenta que las grandes empresas tributan aquí a cero. Si tributan aquí a cero, luego no hay dinero para hospitales, luego no hay dinero para sanitarios. Lo mismo sanitarias. les podrían decir a ustedes con el concierto vasco, no, tan discutido. El concierto vasco lo que tiene es que eh, te permite a ti gestionar tus recursos. Luego habrá que ver cómo los gestionas. Es decir, tú puedes gestionarlos para las élites y para... Eh, ...permitirles una especie de tarifa plana a las élites... ...mientras sangras a los trabajadores y trabajadoras... ...o puedes hacer políticas fiscales redistributivas... ...es decir, eso que se llama la, equidistribu la equidistribución... ...tú puedes hacer que quien más pague más tiene... ...y nosotros ya tenemos nuestras peleas... ...en la Diputación Foral de Vizcaya, en la de Guipuzco... ...en la de Araba y en Navarra... ...para que la fiscalidad que allí existe sea todavía mucho más ambiciosa en la exigencia de que aporten más los que más tienen. Pero eso no tiene nada que ver que tú tengas un instrumento propio con lo que hagas después con él, pues hacer cosas buenas o cosas malas. ¿Están
0: ustedes entonces a favor de lo que ha propuesto Esquerra, lo dijo Rufián, de hacer una mesa para la armonización
4: fiscal en toda España? No, pero no se trata tanto, yo por lo menos no le he leído así a Esquerra esta cuestión, sino que Esquerra lo que ha denunciado es el dumping fiscal que Madrid somete a otras. Es verdad que Esquerra está dentro del régimen, perdón, que Cataluña está dentro del régimen común y que por tanto sí que les afecta las mismas normas fiscales y entiendo que ellos dentro de, esa, eh, de ese campo de juego que comparten, que es el de la fiscalidad común tanto para Madrid, Cataluña y otras eh, comunidades, a excepción de la comunidad foral de Navarra y de la comunidad autónoma vasca, pues lo que querrán es poder competir en las mismas condiciones. Se sí hablaron que, de una armonización, de hecho bueno, se ha hablado de una mesa de trabajo en ese sentido. Sí, pero no creo que nadie plantee eliminar los derechos eh, forales y que plantee una mayor integración de Euskadi y Nafarroa en España, a través de su eliminación de, del concierto del cupo. Desde luego, Herria es que Bildu no va a estar ahí. Y no es por insolidaridad, porque estamos dispuestos a apoyar cuantas causas y medidas sirvan para dignificar a los trabajadores y trabajadoras. Pero yo siempre he creído que la igualdad es mejor conseguirla por arriba, nunca por abajo. Es decir, que para igualarnos a todos se puede hacer de dos maneras: ampliando derechos a todos hasta conseguir que todos tengan los mismos derechos que gozan los que más tienen. O quitárselos a todos para que todos estemos igual de, de mal, por no decir otra expresión. Yo soy de los de la primera opción, ¿no? de que todos tengan más derechos. Ojalá Madrid tenga su propia fiscalidad y ojalá la tenga Castilla-León y Castilla-La Mancha. Yo no creo en un estado tan centralizado y centralista como el español.
0: Pero por concretar, entonces, estaría en contra del sistema fiscal actual en Madrid, ¿no?
4: A mí personalmente como, como persona de izquierdas me parece una aberración, pero porque me parece una aberración que no haya dinero para hospitales, que no haya dinero para la educación, que se permitan el lujo de decir que eh, ellos quieren llevar a sus hijos a colegios de pago y privados y que solo lo tengo que pagar yo con mis impuestos, a mí todo eso me parece una aberración, pero me parece como ciudadano de izquierdas y me parecería mal en Madrid, en París o en Rotterdam, o sea, es decir, no, no cabe en mi cabeza que quien más tenga no pague más.
0: Se pero digan poco ustedes en los medios españoles, ¿le llaman poco? No,
4: nos llaman mucho y de muchas maneras. Otra cosa es que... Bueno, les, les invitan poco, quiero decir. Bueno, no, tenemos invitaciones. Lo que pasa es que yo creo que en Euskal Herria Bildu al final intentamos funcionar como... Como, como una experiencia colectiva, como un movimiento político y social que es colectivo y, por tanto, no se trata de, de sucumbir a todas las llamadas eh, cuando, cuando se realizan, sino de que sea Euskal Herria Bildu y que sea la propia organización la que decide cuándo tenemos algo que decir y cuándo merece la pena que nos asomemos a algún medio para decir algo. Yo ya entiendo que esto puede tener que ver con, con la reflexión que se puede hacer en el Estado español sobre si la demonización de Euskal Herria Bildu se puede combatir yendo más Euskal Herria Bildu a los medios o no. Pues depende. Yo creo que si iría a una entrevista con Federico Jiménez Los Santos, no creo que saldría él muy cambiado ni yo, y probablemente pues daríamos un espectáculo más próximo al Sálvame o cosas de este tipo que a una entrevista seria. Yo
0: le agradezco que esté esta mañana aquí con nosotros en Carne Cruda a veces el ruido mediático, ese ruido mediático y la simplificación hace que en España se conozca muy poco a los representantes de Bildu, vamos a conocer a Oscar Matute
5: Óscar Matute nació en Baracaldo en 1972. Diplomado en empresariales, de joven se afilió a Esquerbatú a Izquierda Unida, donde fue coordinador de presidencia hasta 2008, cuando participó en la fundación de su escisión, Alternativa Ereikichen, y, y posteriormente, en 2011, en la creación de Bildu, junto a Cartasuna, Aralar y Sortu.
0: La diputada de la ultraderecha Macarena Olona, respecto a estos presupuestos que hoy se aprueban, citaba al expresidente socialista. Lo pongo esto hoy entre comillas. Felipe González cuando decía no se puede pactar un proyecto de país con quienes no creen en el país como proyecto. ¿A ustedes, a H. Bildu,
4: les importan las políticas del Estado español? Nos afectan y si nos afectan nos tienen que importar. En el Estado español se deciden muchas de las políticas que luego nosotros y nosotras como, como vascos y vascas, pero eh, al igual que otros ciudadanos de lo que compone el actual Estado español, tenemos que soportar y sufrir. Es decir, la reforma laboral, por ejemplo, eh, no la podemos determinar nosotros, nosotros no podemos tener un marco... Eh propio de relaciones laborales en Euskadi porque no nos lo permite la constitución, por tanto claro que nos afecta y mientras nos afecte y eso lo hemos mantenido desde hace mucho tiempo en Euskadi Herriabildu. vamos a estar presentes en todos los lugares donde alguien decida sobre la vida de los vascos y las vascas y lo vamos a hacer no para quitarle derechos a nadie sino para preservar y blindar nuestros derechos y si eso además sirve de estímulo o de, o de ejemplo para que se amplíen derechos en otros lugares, bienvenido sea, yo no me canso de repetirlo yo no tengo ningún enemigo en las clases populares de Madrid ni en la clase trabajadora del Estado español, mis enemigos son las oligarquías y también algunas tienen apellidos vascos y yo lo que quiero construir es una república, la república vasca eh, socialista, lo digo así de claro y yo creo que esa república no es una república que vaya contra ningún sentimiento eh, emancipatorio de ningún otro lugar, ni del Estado ni de Europa, probablemente sí iba en contra de los otros intereses, pero eso es claro, son, al son lo cuestión, que se llama la lucha de clases.
0: Sí, al hilo de esta cuestión, ¿de qué manera una izquierda independentista eh, ayuda a las izquierdas de otras regiones de lo que hoy compone el Estado español?
4: Pues de la misma manera que en otras experiencias de, de la historia, en el año 36, sin ponerme dramático, que pasó ya hasta Vox y toda su, su añoranza de, de esos tiempos, del alzamiento y demás, la experiencia política que, que más se podría asemejar a lo que es Euskal Herria Bildu a N.V., no tuvo ningún problema en, en, en ponerse del lado del Frente Popular y eh, participar con sus batallones de Gudaris, pues, por ejemplo, de lo que fue la defensa de, de la República en ese momento, que no dejaba de ser también un marco eh, español o estatal, y no, por tanto, eh, enteramente y propio vasco, para defender la dignidad y para defender la libertad. Pues yo creo que eh, la izquierda vasca, y lo he comentado en alguna ocasión, se ha podido equivocar muchas veces, muchas veces y lo haremos más veces, seguramente. No somos, no somos seres perfectos, ni mucho menos pero jamás nos hemos equivocado ni de adversario ni de, ni de trinchera. O sea que cuando toca defender las dignidades, cuando toca defender una vida digna de ser vivida, seguramente la izquierda independentista vasca estará.
0: La misma diputada de la ultraderecha, de la que hablábamos, Macarena Olona, decía esto sobre los presupuestos.
1: Que lo que
5: usted ha hecho es aceptar que sea el sello de ETA el sello que cierre estos presupuestos generales
2: del Estado. No se puede pactar un proyecto de país con quienes no creen en el país como proyecto. Felipe González, desde aquí le digo, gracias, nosotros sí le reconocemos.
0: ¿Qué le diría usted a las personas que lo llaman los presupuestos de ETA y que dicen que
4: EH Bildu es la banda terrorista? Bueno, lo primero que pienso es el menudo regalo envenenado que le han hecho a Felipe González, ¿no? Al ser presidente del Partido Socialista para acabar siendo la musa inspiradora de la ultraderecha da, da para mucho. Y es que oigo estos discursos y me parece que estoy viendo algún cacho de la película de raza. O sea, yo creo que el guionista de raza, que era el, el dictador, podría suscribir o escribir cualquiera de, de, estos, de estos discursos o alegatos. ¿qué le tengo que decir a la gente que piensa que estos son los presupuestos de ETA? Yo tengo que decir a la gente que lo que tiene que preocuparse es de que tenga gobiernos que no le mientan, que no les mientan, de que tengan gobiernos que se preocupen por ellos con independencia del nivel de renta que posean, que no les desalojen de sus casas, que busquen políticas activas de empleo que les permitan tener empleos dignos y vidas dignas de ser vividas y que eso es lo que tienen que mirar, que eh, ese otro tipo de propaganda es una propaganda pensada para generar ruido y que no, se oiga, que no se oigan las voces. Yo creo en las sociedades diversas, creo en las sociedades plurales y probablemente quien no cree en la pluralidad de, de ideas como una riqueza, una sociedad, es la que necesita que haya ruido para que no se oiga la diferencia. Yo con, con el autoritarismo, con el fascismo, mmm, lo he dicho también en alguna otra ocasión, es que no, no pierdo el tiempo en discutir, creo que lo que toca es combatirles porque su, su opción es una opción que elimina la disidencia, que elimina la pluralidad, que elimina... Eh, todo aquello por lo que merece la pena probablemente eh, ponerte a construir proyectos colectivos, que es aceptar desde la diferencia lo que cada uno es para intentar buscar eh, aquellos elementos que nos permiten avanzar como pueblo en nuestro caso y como sociedad en conjunto ¿Pero
0: por qué está tan extendido eso en el Estado español, esa idea de que Bildu es Z, ¿es solo por la propaganda y el ruido o también tiene Bildu algún tipo de responsabilidad en haber sabido separarse de ese pasado?
4: Hombre, yo creo que 40 años de, de intoxicación mediática harán mucho ¿no? para que la gente tenga una determinada manera de pensar ...no hay más que ver lo que hizo el franquismo... ...ya que hemos hablado, he hablado antes de él... ...durante 40 años en las mentes de mucha gente... ...pues han estado 40 años diciéndole... ...que eh, todo lo vasco y de izquierdas... ...todo lo soberanista e independentista es ETA... ...pues entonces eh, probablemente... ...sea fácil que, que... integren o asimilen... ...esa... ...ese aserto, esa... ...esa frase... ...pero es que no hay nada más lejos de la realidad... ...si era una barbaridad aquello de los círculos... Eh, de, ...de la de ETA, aquello que inventó Garzón por cierto... Con aquello del todo Z, pues más barbaridad es esto. Yo a la gente le invito a que haga una reflexión. La sociedad vasca es una sociedad imperfecta como todas, pero es una sociedad que seguramente alberga tanta buena gente como cualquier otra también. ¿Cómo es posible que una fuerza política que se presenta a los ojos, de, o que se intenta presentar a los ojos de la gente como tan diabólica y demoníaca, obtiene el 30% de los votos? que estamos, ante ante una especie de Zugarramurdi global, una especie de arre continuo. Eh, alguien se piensa que cuando pasa Pancorvo se encuentra con una especie de Mordor. Eso en ocho apellidos vascos tenía su gracia, ¿no? pero fuera de eso yo creo que, que no se sostiene. Yo creo que han intentado durante mucho tiempo ocultar los problemas reales de la sociedad española con un fantasma que era el de ETA y seguramente mencionar a ETA hace que se eh, que la gente desvíe la atención de los problemas reales. No se habla de desahucios, no se habla de el dinero que se llevan los bancos y no devuelven mientras desahucian a gente, no se habla de cómo los empresarios eh, están eh, exprimiendo al Estado como verdaderos marxistas cuando les va mal, pero luego son absolutamente liberales cuando tienen que aportar porque no dan un duro de lo suyo y a la vez están echando a la gente a la calle con con expectativas laborales nulas una vez son despedidos. Eso es lo que la gente tendría que preocupar, o también, porque estamos muy preocupados ahora con la pandemia y con el coronavirus, pero igual también tendríamos que, y tendría la gente que, que pensar un poquito en qué tipo de sociedad y de mundo estamos dejando para generaciones venideras que pueden hacer que lo del COVID solo sea un ensayo de algo más gordo que nos venga, por ejemplo, por los efectos de, de la política industrial, que nada tiene que ver con ...con la defensa del medio ambiente o cómo, como sociedad... ...podemos permitir que porque exista el espantajo o el fantasma del todo z ...haya quien está colando discursos de involución... ...en lo que tiene que ver con la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres... ...en lo que tiene que ver con lo que el feminismo ha puesto en la calle... ...de manera muy acertada durante mucho tiempo para exigir... ...que la injusticia histórica más sostenida en el tiempo y en la, y en la memoria... ...que es la de la desigualdad entre mujeres y hombres, acabe de una vez.
0: Pues hablemos de eso, de los problemas y las medidas sociales... ...estos presupuestos estaban vinculados a políticas de vivienda... Y a la paralización de los desahucios, algo que ustedes pidieron junto a Unidas Podemos y Esquerra Republicana
6: de Cataluña.
4: Y Les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos
6: más de dos semanas, el Gobierno presentará una medida para... Evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. Esta era
0: una de las dos enmiendas que EH Bildu presentaba en los presupuestos. Después la retiraron porque el gobierno finalmente ha anunciado que va a aprobar por decreto la paralización de todos los desahucios durante el estado de alarma. Sí. No más allá. ¿Es suficiente para Bildu?
4: No, claro que no. Pero en cualquier caso aclarar, no No solo presentó dos enmiendas, presentó creo que del orden de 30 enmiendas, esta era una de ellas, que era la conjunta firmada con Unidos Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña, y yo creo que tenía un propósito muy claro. Y creo que ese propósito se ha cumplido, que era decirle al gobierno que estos presupuestos no podían quedarse al margen de lo que es una urgencia y una emergencia para miles de personas, que es la de la amenaza del desahucio en este contexto. ¿Este paso que han dado? sin conocer todavía el, la literatura del texto que es lo que yo creo que hay que analizar, pues bueno, por lo menos permite que ganemos tiempo. Eh, y en ese gradualismo nosotros hemos retirado la enmienda porque hemos dicho bueno hay un movimiento del gobierno para que por lo menos ahora y durante eh, el tiempo que esto dure, esto no se produzca, es decir, no haya ni un desahucio, pero evidentemente desde ahora también hay que empezar a trabajar para que exista una política de vivienda en el Estado español que no esté sometida, porque es así que nos afecta también a los vascos y, y vascas que no esté sometida a los designios de los, de los mercados en lo que tiene que ver con las grandes con los grandes fondos buitre de inversión, que podríamos poner nombres y apellidos, incluso podríamos ver ¿Qué apellidos ilustres están detrás de esos fondos de inversión? Aznar, es un apellido que seguramente en España suena mucho, pues parece que, que tiene algo que ver con Cerberus y podríamos hablar de muchos más. Pues yo creo que hay que, que dar una vuelta a eso, no puede ser razonable que la gente tenga que matarse a, y deslomarse a trabajar para luego destinar el 55, el 60 y el 65% de su salario a pagar un alquiler para que otro se haga rico para que ese otro que se haga rico además sea el mismo que ha salvado su culo que ha salvado sus finanzas con dinero del Estado y que no piensa devolver yo estoy hablando de los grandes bancos de los que también son unos de los grandes tenedores de viviendas pues yo creo que todo eso merece una reflexión sobre todo cuando eh, y esto lo oigo mucho en el Congreso de los Diputados eh, parece que como entradilla cuando uno se quiere, se quiere sentir orgulloso de lo que hace allí que algunos hacen más bien poco hay que decirlo en el Congreso, pues dice aquello de que esto es un Estado social y democrático de derecho. Pues si es social y democrático de derecho, que lo sea para todas las personas con independencia de lo que tengan. Y este
0: gobierno que se dice de izquierdas y progresista, ¿lo es realmente?
4: Hombre, depende con qué lo comparemos. Esto es como todo, ¿no? Bueno, Desde... ¿qué opinión le merece a, a H. Bildu? <coughs> Hombre, no es marxista. No nos vamos a engañar. Si alguien me pregunta por eso, pues no le voy a engañar. Esto no es un gobierno revolucionario. Yo ya sé que lo de social comunista, pues, pues le pega, pega duro, ¿no? Es parece el último hit de, de la canción del verano en. En determinados medios, pero yo creo que es un gobierno progresista, y porque la etiqueta progresista, que a mí tampoco me apasiona, es una etiqueta que casi parece un ¿no? Abarca, abarca casi tanto como uno quiera. Pero bueno, yo creo que es un cambio de rumbo con respecto a los gobiernos, como digo, de derechas y de derecha neoliberal, claros como eran los del Partido Popular. Ahora hay que intentar que eh, las fuerzas que exigimos más izquierda a este gobierno pues hagamos nuestros deberes para que este gobierno se vea obligado, por su propia necesidad de pervivencia en, en el ejercicio del, del poder, de girar a la izquierda. Ese es el compromiso que nosotros hacemos para, para con quienes nos estén escuchando hoy aquí, para quienes nos escuchen cuando, cuando hablamos. Es decir, nosotros nos comprometemos a presionar y a no parar para que este gobierno gire más a la izquierda ¿En y que, ese por ejemplo, sentido? para que la derogación de la reforma laboral uh -huh. no sea una eterna cantinela de exigencia, sino que sea una realidad.
0: Y en ese mismo sentido, ustedes solicitaban la prohibición del corte de suministros
4: básicos a las personas vulnerables. Claro. ¿Van a presionar más para conseguirlo? Por supuesto. Es que yo creo que hay que poner encima de la mesa siempre y sin perder ocasión que eh, un gobierno que se dice justo, que se dice digno y que se dice decente no puede permitir que las cuentas de beneficios de las grandes eléctricas del Estado español, también de alguna vasca como Iberdrola, hayan sido eh, escandalosos incluso durante la pandemia y que a la vez Mientras están teniendo beneficios escandalosos y no están pagando más, porque podría haberse creado una tasa COVID, por ejemplo, para aquellos que han generado más dinero durante la pandemia por la propia realidad de la pandemia, que nos ha hecho estar más en casa, consumir más energía en nuestra propia casa, pues pagarán más porque han ganado más. Bien, no se ha hecho eso. Lo que no es de recibo y no es permisible es que esa gente que ha ganado tanto dinero durante toda su vida, pero también durante la pandemia, luego se dedique a cortar la luz, el agua y los suministros básicos a gente porque no puede ¿Y le, pagarla. ¿Y qué le dice el gobierno? El gobierno no sé lo que le dice, yo sé lo que le tiene que decir. ¿A y ustedes no, digo? A nosotros, bueno, nosotros les planteamos, nos dicen que siempre te dicen lo mismo, que no es tan fácil. Es ya claro, pues es que si fuera fácil eh, gobernaríamos a sorteo, ¿no? Sería como en las comunidades de vecinos, pues cada año uno. Pero si es que supongo que uno se presenta porque cree que tiene soluciones, entonces los dos lo que le exigimos es soluciones.
0: Si no aportas esas soluciones, ¿ustedes retirarían en el futuro el apoyo de Bildu
4: al gobierno? Bueno, nosotros hemos apoyado estos presupuestos generales del Estado, pero, pero ni nos hemos casado ni, ni les hemos jurado amor eterno. Nosotros seguiremos haciendo nuestras políticas, y serán políticas de izquierda, mientras ellos eh, sigan eh, intentando un escoramiento hacia la izquierda de lo que ha sido toda la política económica, social y general en el Estado español, pues podremos encontrarnos. Si de repente deciden sucumbir a, la, a los grandes eh, lobbies y a las grandes presiones, a eso que desde la izquierda siempre hemos dicho que son los que realmente tienen el poder, pues entonces nos tendrán enfrente, pero eso no creo, o sea, nadie puede acusarnos de no ser claros. Si queréis hacer políticas que se atrevan de verdad a enfrentar a las oligarquías, a enfrentar a los poderes económicos, a las élites, para quitarles los privilegios que han tenido y devolvérselos a la ciudadanía, nos vais a tener a vuestro lado y sin titubeos. Si lo que hacéis es contemporizar, decir que no es tan fácil, que no se puede, que esto supone un problema, que es que entonces el IBEX 35 se me echa encima, pues nos tendrán enfrente.
0: Hablando de uniones, ustedes se han unido a Esquerra Republicana de Cataluña para conformar una estrategia como izquierda independentista útil. ¿Qué uh -huh. significa eso y la vía que emprendió Esquerra en el proceso es la que ustedes emprenderían
4: en Euskal Herria? Sí. Pero te voy a decir algo que además esto, si hay algún votante de ultraderecha le, le va a levantar como un respingo de, de, de su asiento porque les molesta mucho. Nosotros decíamos en campaña que la izquierda independentista iba a quitar y poner presidentes. Y la gente pensaba que era una fanfarronada. En Bilbao somos muy, muy dados a, a que se nos acuse de ser fanfarrones. Pues no lo era. Pues no lo era. Los números han decidido que eh, las izquierdas independentistas, tanto la gallega como la vasca y la catalana, tengan la fuerza suficiente para con sus votos quitar o poner presidentes. Y dijimos que si teníamos la capacidad de eh, decidir en las políticas que se hicieran, la gente iba a salir ganando que nuestras políticas, que cuando Euskal Herria Bildu eh, es importante y cuando Euskal Herria Bildu, y en este caso, por extensión, la izquierda independentista, tiene presencia y fuerza, las políticas se hacen mirando a los ojos de la gente, no a los intereses de las élites. Eso es lo que, lo que estamos demostrando con nuestra estrategia conjunta con RC, con Bnega y con otras fuerzas políticas. La estrategia que siguió Esquerra Republicana el, en el procés, pues yo creo que es una estrategia que tiene que ver con la realidad de los tiempos. Ya me gustaría a mí que en Euskal Herria la pulsión soberanista independentista nos llevara a que como pueblo se iniciara una dinámica de movilizaciones y una dinámica de reivindicación que pusiera encima de la mesa la necesidad de tener más soberanía, de recuperar o rescatar nuestra capacidad para decidir libre y democráticamente libre y democráticamente lo que queremos ser. Pero es verdad que esa pulsión eh, social pues eh, no está tan... Eh, tan elevada o tan, o tan álgida como lo pudo estar en Cataluña en ese momento. Pero nadie va a impedirnos eh, que persigamos nuestros sueños. Nadie ¿Qué? va a impedirnos que, que luchemos eh, hasta el final de manera pacífica y democrática, no se me asuste nadie, para conseguir nuestros últimos objetivos, que decía otro, ¿no? y nuestros últimos objetivos son muy claros.
0: ¿Está usted de acuerdo con
4: la vía unilateral que emprendió el independentismo catalán? Yo creo que al independentismo catalán no le queda otro remedio. Se habla de la vía unilateral como si fuera algo... Eh, decidido de manera premeditada, voluntaria y deseosa, y nada más lejos de la realidad. Bueno, otros remedios pueden ser las elecciones, quiero decir. No, no, y elecciones ha habido varias. Sí, sí. Elecciones ha habido varias, y también referéndums que fueron, si no mal recuerdo, reprimidos un tanto salvajemente, ¿no? Como el 1 de octubre. Parece que en el Estado español a veces hay más miedo a las urnas. Que, que otras cosas. Yo creo que en Cataluña intentaron todo, yo me acuerdo desde el 2004 y 2006, incluso con los gobiernos de más, cómo planteaban eh, escenarios de negociación, algunos tenían que ver con eso que hemos hablado al principio, como la financiación especial para Cataluña y demás, y siempre se encontraban portazo. Yo recuerdo la recogida de firmas del Partido Popular contra el Estatut, recuerdo el cepillado que creo que dijo Alfonso Guerra que le iban a pegar al Estatut. Aquello que seguramente a él le evocaba a eso del 82 de España no le iba a conocer ni la madre que la parió, ¿no? Pues probablemente en esa lógica decía el cepillado el estatut. O sea, yo creo que Cataluña inició un camino que fue el único camino que le dejaban después de recibir sonoros portazos. Y yo creo que lo que hay que evitar es que eso vuelva a ocurrir. Pero
0: eso no dejó fuera a parte de los catalanes y las catalanas.
4: De la misma manera que deja fuera a los catalanes y catalanas por las políticas del no por el no. Esto suena mucho a lo de cuando tienes bueno, hijos seas padre al final, huevos, Claro, ¿no?
0: pero al final hay una ley que nos guste más o menos, nos protege a todos y a todas. Claro.
4: Bueno, o nos agrede a todos y a todas algunas leyes. Claro, ¿no? pero es sino, sí. sí, eso sí, sin duda. Pero sí. decir, hay
0: un marco que, digamos, está aceptado.
4: Bueno, claro, es que ese marco que está aceptado, y eso es algo que también ha generado cierta... Que por supuesto se puede poner en cuestión, no, para no eso que... está la democracia. No, no, sí, lo, se puede poner en cuestión, te pueden demonizar por ello, y te pueden incluso intentar llevar al borde de la ilegalización, como es en nuestro caso y en muchas ocasiones. Pero cuando nosotros decimos que hay que romper los candados del régimen del 78, hablamos de esto. ¿Por qué? En la Constitución, uno de los elementos centrales, si no capital, fue el de la vertebración territorial, y el que determinó, y así se lo dijo el dictador a su heredero, que es el... Borbón Emérito o el Borbón Viajero, que saldrá algún día en Callejeros Viajeros, cuando le dijo aquello de, de la España atada y bien atada. Y esa es la realidad, es que en el Estado español tienen un problema, o hay un problema, o si se quiere, tenemos un problema, todos los que actualmente eh, integramos el Estado español, sea con más o menos afinidad, con más o menos grado de voluntad, que es el de la vertebración territorial. Euskal Herria existe, existía y existirá después de Euskal Herria Bildu el sentimiento de los vascos y de las vascas por poder regir sus propios destinos, por poder construir su sociedad de una manera libre y democrática, existirá después de que exista Euskal Herria Bildu. Y eso no lo va a pagar ninguna legislación que además eh, se nos diga que es inamovible, porque es muy curioso que en el Estado español la Constitución se pueda reformar en una noche, en un agosto, cuando te lo pide la Troika Europea, pero que luego cuando quieres plantear un proceso donde los referéndum puedan eh, tener una capacidad normativa y puedan ser vinculantes, te planteen que eso es romper el sacrosanto acuerdo constitucional de los padres de la Constitución del año 78 y no se puede tocar. No hay Estado democrático en Europa que plantee la Constitución como una especie de, de, de tablas sagradas de Moisés que no pueden tocarse. ¿Debería el gobierno indultar a los políticos que fueron condenados por el pluses? Es que yo creo que no deberían estar en la cárcel. Yo no sé si la figura del indulto o la de la amnistía me da igual. Yo creo que es una vergüenza para para el Estado español, que Jordi Cuchart y que el resto de personas, no, no les resto importancia, es que no me acordaría todos los nombres. Digo, mejor asisto del resto de políticos catalanes que están en prisión, se mantengan en prisión. Yo creo que es una foto que deja muy mal lugar a la justicia del Estado español. Que gente, que lo único que hizo es obedecer el mandato que las urnas le habían expresado, tanto en la consulta política habilitante, digamos las elecciones, donde obtuvieron mayoría, como en la del 1 de octubre, que intentaron frustrar eh, con porrazos eh, y con estrategias políticas que yo creo son ilegales, como por ejemplo el de que cayera todo el sistema informático sin una orden judicial previa, y de la que poca gente ha hablado. Bueno, pues que esa misma gente esté en la cárcel por haber hecho únicamente eh, una política al servicio de las mayorías, me parece aberrante. ¿Y
0: debería el Estado español amnistiar a los presos de ETA?
4: No lo ha he hecho nunca y no lo va a hacer ahora. ¿Qué más está lo que yo piense?
0: Hombre, es importante estar usted aquí. Y yo Bil trabajo. Y yo trabajo... ¿Qué, qué, qué piensa
4: Bildu al respecto de la amnistía de los presos de ETA? Bildu piensa que hay que vaciar las cárceles. Bildu piensa que en este estado hay demasiada gente en la cárcel. Y que lo que hace falta es que la sociedad eh, entre en otra fase. Y yo creo que la sociedad vasca...
0: ¿Pero eso sería respetuoso con las víctimas del terrorismo? ¿Que las personas que han sido encarceladas por asesinatos o por crímenes contra esas víctimas salgan a la calle?
4: Ya, yeah. Yo nunca le he oído a las víctimas de, del general Galindo pedirle que reingrese en prisión cuando solo pasó tres años en la cárcel después de haber sido eh, culpado de manera directa, por ejemplo, de los asesinatos de la Saizabala. Yo no he oído nunca a otras víctimas pedir que reingresen en prisión gente que eh, apenas ha pisado la cárcel, como Vera y Barrio Nuevo, y que fueron condenados a largas condenas que no cumplieron. Yo no creo... Eh, en las políticas punitivas y de venganza. No creo que la venganza pueda ser un estímulo para hacer política. Si todos funcionáramos a la hora de hacer política en base a nuestras pulsiones más bajas, en este caso la de la venganza es una de ellas, probablemente iríamos a un mundo más caínita de lo que ya es. Yo creo que hay que hacer política con la cabeza y creo que hay que hacer política sin olvidar al corazón, pero con la cabeza. Yo,
0: yo sí he oído a las víctimas decir que no quieren que haya una amnistía para los presos de ETA. Pero yo no porque, la, porque la cárcel la entienden, espero no como venganza, sino como rehabilitación. Bueno, yo no creo que nadie bueno, entienda
4: en el Estado español, ni para los DETA, ni para nadie la cárcel como rehabilitación. Yo no creo que el Estado español se caracterice por tener un sistema penitenciario que rehabilita, que rehabilita por mal. Independientemente de esto, las víctimas de DETA no creo que estén a favor de la amnistía de los presos. No, pero si es que yo ya te digo que, que no te entraba ese debate porque es que qué más da lo que yo pudiera querer o dejar de querer. Yo lo que quiero es no, que No, me importa eh, lo que quiera normalice. Bildu, como una fuerza no, pues, que es representativa. Pues Bildu, de... Bildu es muy clara. Bildu quiere que se cumpla la legalidad penitenciaria. Fijaros qué elemento más revolucionario. Bildu quiere que el propio Estado español cumpla su propia legislación penitenciaria y la propia legislación penitenciaria dice que tienen que ponerse fin a medidas de excepcionalidad, como por ejemplo la de dispersión, como por ejemplo la de el cumplimiento íntegro de penas, como por ejemplo la de mantener en prisión a enfermos incurables. Eso es lo que planteamos, pero lo planteamos para los presos que han sido condenados, porque decir de presos de ETA, digamos, los presos que han sido condenados por relación, la que sea, de más o menos estrecha con ETA, hasta para cualquier preso. O sea, no me parece que sea algo descabellado. Seguramente si yo fuera suizo o si fuera sueco y estaría planteando esto, alguien diría, pues muchas gracias Tobías no sé qué, de Amnistía Internacional de Suecia, y todo el mundo diría, pues qué progresistas son esta gente, que es normal lo que dicen, ¿no? que, que la legislación sea una legislación que no se base solo en la venganza, sino en la resocialización. Pues yo creo que lo que hay que plantear en Estado español también es eso. Y creo que además la sociedad vasca está en esa pantalla. Yo ya entiendo que lo que estoy diciendo ahora o estos últimos minutos puede haber gente a la que le cuesta digerir. Yo lo entiendo perfectamente. Sí, pero porque es que no Yo hago política en Madrid los días que vengo a Madrid, pero yo nací en Euskal Herria y vivo en Euskal Herria y la gente con la que me rodeo son mis vecinos y mis vecinas que también han nacido o han vivido o han venido a vivir a Euskal Herria. Y nosotros estamos en otro en otro tiempo. ¿Y en,
0: esa, ¿Y en esa pantalla estaría eso? ¿La liberación de los
4: presos condenados por su relación con ETA? No, pues si sí, te lo he dicho, que cumplan la legalidad penitenciaria. Si cumplen la, si cumple la legalidad penitenciaria, claro que habrá presos que saldrán, pero porque han cumplido más de tres cuartas partes de la condena, porque tienen enfermedades graves incurables y saldrán. Pero como saldrán en... No sé, en Murcia o en Tomelloso o en Jaén, otros presos de esos lugares por otro tipo de delitos que estén en esas mismas circunstancias.
0: La semana pasada los medios españoles resaltaban que la portavoz de EH Bildu, Mercha Izpurúa, acudía al acto de homenaje al exministro socialista Ernest Juk, asesinado por ETA hace 20 años. Pero no es la primera vez que Bildu participa en homenajes a YUK. Llevan años haciéndolo. Incluso recientemente el diputado John Iñárritu expresaba su solidaridad con un diputado de Vox padre de un asesinado por ETA.
5: Eh, yo cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia que el señor Salva sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido y aquello que sostenía hace 11 años lo sigo sosteniendo igual a igual.
0: Horas antes de que Aispurúa asistiera al homenaje a Ernest Juk, el europarlamentario de Bildu, Fernando Barrena, celebraba en redes la puesta en libertad de Letarra Asier Ormazábal con un mensaje que decía «Ongi etorri Etchera, bienvenido a casa Asier». ¿Esto no es contradictorio, Óscar? ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado hay una solidaridad con las víctimas de ETA, pero por otro también con sus victimarios.
4: Claro. Si... Yo aceptar a un esquema en el que tiene que haber vencedores y vencidos, en el que tiene que haber eh, un relato único y oficial, seguramente sería contradictorio. Si yo creo, y lo creo así, que tenemos que que tenemos que dar pasos, y seguramente Euskal Herria Bildu tiene que dar más pasos, y creo que los que ha dado no son pocos, y creo que Euskal Herria Bildu también es el partido probablemente más analizado por los aparatos de justicia del Estado español para ver si cumple o no la ley de partidos que crearon ad hoc, precisamente, en otro tiempo para ilegalizar a la izquierda versale. Berzale es decir, si todo eso existe, yo digo creo que Euskal Herria Bildu tiene que, que seguir dando pasos ¿Cuáles serían esos pasos? Orgulloso. No, pues los que está haciendo, es decir, normalizar nuestra presencia en algo tan básico como una cosa que yo he repetido en la tribuna del Congreso de los Diputados en más de una ocasión, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas para todas, las de ETA, por supuesto, que nadie les niegue su condición de víctimas, que no caigan en el olvido, que todo el mundo tenga derecho a saber qué ocurrió y por, eh, no en el por qué les ocurrió como contexto de justificación, sino qué ocurrió y que por supuesto tengan atención y tengan respeto, claro. Pero también ha habido otras violencias y también esas violencias tienen que tener ese derecho. Yo podría poner encima de la mesa muchos nombres, Roberto Pérez Jauregui y otra serie de nombres de gente que no son consideradas siquiera víctimas del terrorismo. Podría hablar de los obreros del 3 de marzo de Gasteiz, de los cinco obreros asesinados en una iglesia en Zaramaga, que no tienen la consideración de víctimas del terrorismo. Cuando hay vídeos, cuando, perdón, vídeo, bueno, vídeos también, pero hay audios donde se oyen a... a miembros importantes del gobierno de la época, que era un gobierno franquista, aunque luego se pusieron la chaqueta de demócrata al minuto siguiente y fueron grandes hombres de la patria, diciendo entren con todo. Es decir, yo creo que han existido muchas violencias y creo que todas las víctimas de todas las violencias merecen verdad, justicia y reparación. Si de verdad queremos hacer una sociedad reconciliada, ojo, si lo que queremos es imponer eh, un relato y una tesis, pues probablemente nos encontraremos con sectores que sienten que, que se que se multiplican en la, en la, en la perdición, y yo creo que ahí no, ¿Y no está, tiene sentido. Y está
0: hablando no. Bildu con el PSOE ¿eh? para que se repare a las víctimas de,
4: de la violencia de los GAL. Nosotros planteamos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Nosotros no venimos aquí a decir, pues ahora te toca a víctimas más cercanas a nosotros o a nosotras, de lo que han estado atendidas hace otro tiempo, lo que decimos es, sean capaces de generar un escenario, la ley de memoria democrática, por ejemplo, lo puede permitir que permita que todas las víctimas tengan el reconocimiento debido, que todas las víctimas tengan el reconocimiento debido y que a todas les guardemos el respeto debido. Y nosotras y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y cuando vamos al acto de Ernest Yuc, o cuando vamos a otros actos, que por cierto, Fernando Barrena hace siete años ya fue un acto con la familia Ernest Yuc, hay una foto en la que eh, se ve abrazado a una hija de Ernest Yuc, eh, y por tanto no es nuevo, aunque ahora lo quieran pintar como novedoso o se quiera trasladar como novedoso, lo que planteamos es que todos tenemos que dar pasos y que todos tenemos que ser conscientes de que en nuestro país, y ahora estoy hablando de Euskal Herria, se ha generado dolor y que ese dolor ha generado eh, odios. Y que como sociedad, como la sociedad que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos y nietas, lo que tenemos que construir es una sociedad que, sin olvidar el pasado, sea capaz de mirar al futuro y sea capaz de hacer mejor las cosas de lo que lo hicimos otros o de lo que lo hicieron otros.
0: Y en esa línea están los abrazos que se envió desde la cuenta de Twitter de H. Bildu a Ayuso Ternera, que también despertaron muchísima polémica. A usted, que siempre ha defendido la vía pacífica, esos eh,
4: mensajes no le incomodan. Yo siempre he defendido la vía pacífica y siempre he sido un, un estudioso, entre comillas, de los contactos que se mantenían para acabar con, con la violencia de ETA, porque era la que estaba más al alcance. Yo no le puedo decir al Estado que no ejerza el monopolio de la violencia, que parece que para muchos progres, entre comillas, eso es eso bueno y sin embargo a mí no me gusta, pero parece igual no está en mi mano poder acabar con eso, pero como ciudadano vasco comprometido, sí estaba en mi mano poder impulsar acciones que intentaran acabar con una de las ecuaciones o con uno de los factores de existencia de la violencia, que era el de ETA, junto a otras muchas. Y yo siempre, desde esa, desde esa óptica, he estudiado mucho los perfiles de la gente que ha dado pasos hacia adelante para acabar con esas violencias, y yo, rútico Echea, creo que fue interlocutor del Estado español en Zúrich en más de una ocasión, de interlocutor de diferentes gobiernos del Estado español y creo, porque les he leído a esos interlocutores de los diferentes gobiernos del Estado español oír que yo Rútico echara era de las personas que más empujó para que Eta tomara la decisión de abandonar la lucha armada por tanto, a mí eso me pesa También estuvo frente de la banda en uno de los momentos sí, más sí, claro, cruentos claro, de sus acciones claro, Y yo eso no lo comparto y evidentemente yo no yo no tengo nada que ver con esa historia, si habéis hecho una especie de, de relato de mi biografía también he sido miembro del Carri era una organización pacifista, pues evidentemente está claro, que yo no he compartido nunca esa lógica, pero hay un elemento que, que a mí me, me llama poderosamente la atención. Es decir, cogemos las agiografías de la gente y la cogemos donde queremos, sin verlas en su ser completo. Y esto pasa también con Mandela. Mandela creo que ha sido premio Nobel de la paz incluso, ¿no? Mandela ahora es reivindicado por todo Cristo viviente en el Estado español, desde el más facha hasta el más progre. Mandela, el hombre que trajo la paz a Sudáfrica, que acabó con el apartheid que dignificó la vida de más de la mitad de la población de, de Sudáfrica que estaba esclavizada o cuasi esclavizada por los, por los eh, sucesores de los Boer y demás. des bien, pero también sabemos que Mandela fue el dirigente del brazo militar del Congreso Nacional Africano que se llamaba la lanza de los dioses, no un punto bosise y dices, pues la geografía de Mandela será todo eso será esa persona que hizo todo eso que he señalado y también la de que fue dirigente del, del brazo armado del CNA y que consiguió eh, llevar al CNA hacia otras posiciones que consiguieron finalmente acabar con la perversión del, del apartheid. Pues por, o sea, creo que en las agiografías de la gente tenemos que ser justos y tenemos que cogerla toda en su contexto. ¿Qué
0: pasos hay que dar para acabar definitiva y justamente con este capítulo de la historia de
4: Euskadi y de España? Bueno, yo creo que los capítulos de Euskadi y España, como son no, dos naciones diferentes, pues seguirán existiendo mucho más allá de cuando estemos nosotros. A mí alguien una vez en política, y no era nadie de izquierdas, me dijo que en la izquierda teníamos una especie de urgencia vital que hacía que a veces perdiéramos la perspectiva y que pensáramos que todo lo que le tenga que pasar a nuestro país tiene que pasar en el tiempo en el que nosotros nacemos, vivimos y hasta que morimos. Y realmente no es así. El país seguirá después de nosotros y existía antes de llegar nosotros. Por lo tanto, yo creo que eh, la relación entre Euskadi o Euskal Herria y el Estado español seguirá existiendo y lo que se trata es de que sea una relación pues, más eh, amistosa y yo creo que es mucho mejor ser eh, buenos vecinos o buenos amigos que eh, tener que vivir... Eh, condenados a estar unidos, aunque una de las dos partes no quiera. Si esto lo llevas a, a una metáfora muy facilona, que sería la de una relación de pareja, creo que es mucho mejor ser un buen amigo de tu expareja que eh, estar sometido a tu pareja siendo infeliz y viviendo toda suerte de penurias. Óscar Matute, Mila es que esta la alaistrarte. Milas es que el sube.
7: la sensación ve que hay alguien gritando a tu lado pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar lees tu horóscopo eres capricornio entra el pánico y bajas a salvar y hay una camarera colombiana pero ella nunca ha reparado en ti No lo intentes, regresa a casa Tal vez te sientas seguro allí Pero en la tele dan la muerte violenta De alguien molesto para la sociedad Y el presentador hace una mueca Abre la boca y solo suena un crack Abre la boca y solo suena un crack Recuperamos esta
0: vieja canción de Nacho Vegas, Cuando haces crack, para recordar el crack que hizo esta sociedad hace justo 10 años. El próximo 2021 se cumple el décimo aniversario del 15M y tenemos un anuncio que haceros. Y a nosotros aquel movimiento social nos atravesó como programa y queremos hacer un podcast para saber qué queda de aquella lucha que rompió el bipartidismo, cambió la agenda mediática, señaló el problema de la vivienda o llevó a Rodrigo Rato a los tribunales. Para mí el 15M supuso un cambio personal a un nivel íntegro. Y no haremos solos este podcast, será, como no puede ser de otra forma... Un podcast colectivo. Solo no puedes con amigos, sí. Y hemos convocado a muchos de los que lo vivieron y siguieron sus pasos. Fanetín, al que escuchaba, Yayo Herrero, Silvia Nanclares. Un
4: proceso de
5: politización, de democratización y de descentralización de la cultura.
0: juan lu Sánchez, Ana Requena, su notísima, Galapín. Para mí el 15M fue potencia pura, potencia política y potencia personal. Elena Cabrera, Felipe Gil, Decemos, Amado Sabater, Olmo Calvo, La Plataforma en Defensa por la libertad de la información... ...y claro, no vamos a contar con la financiación de la banca... ...ni de los grandes medios, ni de las grandes marcas... ...por eso, os necesitamos para hacer posible este proyecto. Ayúdanos a demostrar que sí se puede hacer un podcast sobre el 15M. Lo contaremos en común, sí. No nos mires, únete
7: en
0: 15mpodcast.com, 15mpodcast.com para financiar este proyecto que coordina Carne Cruda. Es un momento en el que vamos a volver a reunirnos en las plazas. Nos suena utopía, pero creemos que esta utopía es posible. proponemos reunirnos todos y todas en torno a 15 m, el podcast Ay, se me salta la lágrima cuando lo digo
7: Que hay en la Ya
0: sé que os pedimos dinero todo el tiempo, pero este no es un proyecto solo de carne cruda, este es un proyecto colectivo que nosotros coordinamos porque para algo sabemos
7: hacer podcast. Algunos lo llaman el Circo Mundial y hay quien acude a, diario a diario
0: Vamos con el Circo Mundial, con la tertulia más disparatada y descacharrante de las ondas y de la red. Con todos ustedes, niños y niñas, señores y señoras. Con todos ustedes, los Twittertulianos. Bueno, 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 damos la bienvenida. ¿Qué estás haciendo, Pepe? ¿Tocando la batería o siguiendo el ritmo? No ¿Bailas sé. como un niño pequeño? No <risa> Yo tengo... <risas> Acércate el micro, querido, que tienes un sí, ron estupendo. Sí. Ah, ahora, a ver, ahora qué que sí, sí. Sí, hola sí, hola sí, hola sí. Decimos a Carlos Langa, hola, qué tal. Monstruo Spaghetti, Anastasia, cómo estás? Hello. Mala cara, qué tal? Muy
1: buenos días, cómo
0: estamos? Muy buenos días, encantado de saludarte. Lo estás petando en redes, te lo tengo que decir. Oh, Pepe yeah. Macías, ¿qué tal? Sí, hola
8: sí, aquí estamos. Yo, 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 yo te, eh, en mi voz de. Sí sí, hola de, sí. De, sí, de sí. Carlos Herrera. Dígame, eh, que yo tengo una duda. Sí. ¿Hay quirófanos aquí? No. Pues, igual podemos llamarlo Hospital de Pandemias Carne <risa> Cruda. Pero es que hay un fallo. Tenemos puertas. Uy, qué, fa qué pena. Porque, <risa> porque esto sin puertas. Qué fallo? fallo. también. Esto sin puertas sería un hospital monísimo. Además, con techos altos, que es lo que más cura. Eso y rezar. Bueno, pues mientras le damos una vuelta a la reconversión del estudio, vamos ya con nuestros titulares.
2: Bole vale, Twitter. Twitter. Información con carácter en 140 caracteres.
8: Y comenzamos hablando del Reino Unido jamás será vencido, pues desde el gobierno inglés han hecho una petición a Netflix.
0: Ah, ¿que emitan médico de familia? No, eso fui yo.
8: Ah. Esta tiene que ver con la serie The Crown. Se pronuncia Crown. Yo es que estudié inglés con Ferreras. <risa> a lo el gobierno ha pedido que Netflix indique claramente en cada episodio de The Crown Que se trata de ficción
0: Se ve que no es suficiente con que sea una serie y salgan
8: actores Es que si no lo avisas y de pronto ves a la misma actriz en otra película haciendo de asesina Dices pues la reina asesina Ey, Es que esto hay que avisarlo, hay que avisar Hay que avisar que es una ficción es una ficción y un vaso es un vaso Yo grabaría de nuevo las escenas y que los actores deben cuando miren a cámara y guiñen un ojo, como, como diciendo que no es verdad. ¿eh? Por aucciones, por aucciones, por Ma, la Majestad, que no estamos, ¿Qué hablando, pasa, qué pasa? no estamos hablando de la corona española. Lo sé, pero entre reyes tenemos que defendernos. Claro que sí, defender vuestros derechos, el de Pernada y los otros. Y todos los demás. Porque si no los defendemos
0: entre nosotros. ¿Quién nos defiende? ¿Por qué suena tan mal mi micrófono, Eva? Que si vengo yo desde la realeza. Ahora mejor, muchas gracias. Porque es que yo soy un rey y tengo que sonar realmente bien. Entiéndeme. Bueno, ¿cómo estaba? ¿Qué estaba diciendo? Estaba usted hablando de defender a que los reyes. Que si no nos defendemos <risa> entre nosotros, ¿quién nos va a defender? ¿Acaso hay un sindicato de reyes? No, que yo sepa. Pues eso, yo estoy de acuerdo. Hay que avisar a la serie dije es que no es verdad, que es ficción. Y en la versión española también hay que
8: decirlo. ¿Pero cuál es la versión
0: española? Esa que sale a veces en los televisores rojeras. En un capítulo sale que yo tengo cuentas en no sé dónde. En otro, un amante a la que le di no sé cuántos millones. Estar de las comisiones por esto y por aquello. Lo de los hijos ilegítimos. Todo eso hay que avisar de que es ficción. Pero es que no es ficción. Aquí será ficción lo que yo diga, Pepe. Igual que Pero es no democracia vale. lo que yo dije. Y si no, haber nacido rey. Ahí es verdad. Y
8: ahí os dejo, pues que me voy a dar un chapuzón en la piscina que me he construido en el desierto. Adiós, mi rey. Esto es impresionante. Adiós, mal. adiós. Debate de Tulianos, dado el precedente de The Crown. ¿En qué más situaciones creéis que habría que avisar de que es ficción? Carlos
6: Langa, en las cajas de condones XXL. <risa> ¿No? Yo creo. O, o, o no, no. No sé. Sí, igual. sí, sí. sí. El, muy bien visto. En los abre fácil y en los que dicen que no son ni de derechas ni de izquierdas. En eso también habría que poner que son de ficción. ¿Alguno más? Eso
0: es Está todo. muy bien. ¿Es mala
6: cara?
1: Eh, mira, pues yo pensaba en tres series. La primera es House. Eh, porque tirando el viejo refrán eh, parece que puede cogerse ante un mentiroso con cojo. ¿Sí? Pero la verdad es que en la vida real al cojo se le coge bastante rápido. Y los mentirosos, pues bueno, se pasan, y usted lo sabe, Majestad, eh, pues años con cuentas en Suiza,
0: pues en la y demás. Mira, malacara que te estás metiendo en un terreno muy pantanoso no, bueno, y yo tengo contactos. Majestad, le, le he preguntado antes si iba tú a volver por Navidad, si
1: gusta volver a casa por Navidad. Bueno, bueno es me ha contestado. Que,
0: Pues es que no me dejan, que no, no, no me deja no, Felipe, no, es ¿verdad no, es que, es que es no, Felipe? Claro.
8: Uy, ¿cómo era Felipe?
0: <risa> <risa> español No, no, no.
8: Felipe, Vuelvo en ti. Papá, ahí, ahí te quiero ver. Es que... que no
0: me dejas volver. ¿Por qué no puedo volver yo a Pero pasar las navidades con la familia? Papá,
8: es que está cerrado perimetralmente. <risa> y perinealmente está cerrado. <risa> perinealmente. <risa> Entonces a ti no te sienta fatal.
0: Eso es Por la cadera.
8: Bueno, eh, a lo que íbamos. Eh, Malajada, continúa.
1: Sí, la segunda, Breaking Bad, por ejemplo, también es una serie de ficción. A ver si los profesores de instituto se van a creer que pueden saltarse por la cara el tercer trimestre y la preparación de certidumbre
8: y, y por último,
1: hombre, yo creo que la casa de papel que está tan en boca de todo el mundo, la casa de papel, sí. eh, basta. hay que recalcar mucho que ficción porque a ver si se cree la gente que a los que hacen desaparecer millones de euros efectivamente se les persigue.
0: Muy bien visto. Anastasia.
5: A ver, yo la pregunta que me hago es, ¿qué ficción? Sí, ¿Qué ficción queréis si es que si sois mucho peores que en la película esta del Crown?
6: ¿Qué se lo, estás diciendo,
0: pero lo ¿no? estás diciendo? A ver, Anastasia, ¿me lo estás diciendo a mí?
5: Bueno, a todos en general. ¿Te estás refiriendo
0: a mí, Anastasia? ¿Sí?
5: No, me refiero en concreto a los británicos, que no sé si habéis visto la serie, pero es que se, ya se ve claramente lo fistros que son.
0: De dolenado. <risa>
5: Que ya les ah. conocemos, o sea, que es que son mucho peores que la realidad. Ah. Y después quería decir que por, eso, pues, que por eso nos caen bien, pues porque son una basura.
0: <risa> eso bueno. nos iguala como humanos. parecen hasta entrañables. <risa> es lo que hace son una creador, basura, <risa> <risa> pero claro, son nuestra basura.
5: Son nuestra basura <risa> y también, no sé si, eso, si habéis visto la serie, pero Carlos, es que da especialmente mucha rabia. Hmm. Carlos, ¿la habéis visto? No sí. he visto
0: yo la serie. Es
5: que da mucha rabia. Está todo el rato tumbado. Es...
0: <risa> ¿A la Bartola, ¿o qué? Está
5: a la Bartola. Es un nini. O sea, no hace nada. Está como con, con cara de, de rayado. Como flojo. De que, claro, enfadado porque no le gusta la IDD. Porque él lo que quiere es irse con Camila, que fíjate tú, que que polvazos no echarán esos dos.
0: Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? sé. que él quería ser su compresa. No, su Tampax. Bueno, eso, su Tampax, perdón, más profundamente. ¿verdad?
5: Que es una pareja que parece, te lo juro, el asco y el recogedor, esos dos.
6: Me gusta esa comparación. Además es ficción porque siendo la corona británica nadie se tira desde un balcón, entonces ¿quién se va a creer que esa serie
8: es real? ¿Alguna cosita más? Ya está Ya está, está todo dicho Pepe, ¿tú? Eh, yo creo simplemente que eh, para seguir con la moda también habría que avisar lo que no es ficción entonces, cuando saliera, por ejemplo, el, el duque de York pederasta, se dice, esto no es ficción. Cuando saliera claro. el otro vestido de Nazi, no es ficción. Cuando saliera el presidente este hermano de, de los champús, el Boris Johnson, con este pelo no es ficción. No sé si le sale a cuenta. Al final, entre ficción o no ficción... Entonces, habría, habría que igualar. Pero bueno.
0: Y hablando de ficción, creo que tenemos que hablar de un personaje de ficción. Sí,
8: de Ahora mismo vamos de reyes a presidentes. En concreto, a expresidentes.
0: Lo de que… Bueno… Lo de que, bueno, habla y ya te digo yo. Ah, sí, es que no me estoy... No, bueno, sí, que, que lo de que Felipe es socialista es ficción.
8: Ah, vale. Sí. Que vamos
0: a hablar de Felipe, eh, ¿no? Hablar,
8: sí, más concretamente sí. vamos a hablar de un expresidente socialista, socialista de, de Felipe, ficción, sí, eso es. eh, efectivamente, pero al que llamaremos X. Señor X. <risa> eso, con respeto. <risa> pues el señor X opinó sobre el actual gobierno de coalición cosas como esta. ¡Oh!
3: <risa> <risa> Felipe González. <risa> España en positivo.
0: Me gusta mucho la declaración, la podemos volver a escuchar.
8: Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, es, eh, sí con algún matiz pero yo Estamos bastante sí, de acuerdo. En, sí. general, en general es bastante claro. En fin, días después, otro ex presidente también socialista, José Luis Rodríguez, el Puma Zapatero, dio de refranero al ser preguntado por las quejas de X. Señor que X. Si, del señor X, eso es. Que si el poder se ejerce generacionalmente, cada tiempo tiene su afán, a loco hecho pecho. Vamos, le dijo educadamente
0: que vaya a comprar tabaco y no vuelva. Sí,
8: pero al señor X le traen el tabaco a casa. Y ya advirtió que a él no. Nadie le manda callar. Por consiguiente. No, nadie me va a mandar callar. Puede que no gobierne ahora. Bravo, ¡Bravo! Y que parezca una señora. Pero no, no voy, voy a callar. No voy
0: a callar. ¿Por
8: qué no te callas? Para la, la gente de se, se
0: la respeta. No voy a callar. No voy a callar. Si no mío, mío era gobernar, gobernar lo vuestro, vuestro es esta... esta. ¿Por pues qué no te callas? <risa> Creo que a Anastasia me hay que dejarla cantar, eh.
5: Perdona. Te estás equivocando.
0: Te vamos a invitar Venga, apunta también a también al debate del musical, de del musical de que va a ser el último.
5: ¿Sabes quién soy yo en el micro y en el karaoke?
8: Eh, amiga, pues La tenemos amiga. que vernos ahí, yo tenemos que legal. vernos ahí. Bueno, no te eh, me ofendas. Después de manchar nuestras manos con cal, digo, perdón, con cam y los esto. Vaya chiste, madre mía. <risa> Después de la canción, sí. de ¿cómo, hacemos, ¿cómo le hacemos entender al señor X que es mejor que se calle?
6: Yo, es que, a ver, bueno, eh, ¿qué ha hecho Felipe González para que le tengamos que escuchar? Eh, es que no, no lo sé, tanto, tanto escucharles eh, qué ha hecho, es ser presidente del Gobierno de España, ya está, tampoco es una carrera profesional, digo yo, para tirar cuentos. <risa> <risa> que si echas un vistazo a los que han pasado por ahí, tampoco es que sean lo más. Que visto así, Felipe González ha empatado con Rajoy. Sí. <risa> Ese es su currículum <risa> Ese es su currículum <risa> Yo creo que no hay que hacerle mucho caso Yo creo que para evitar... Eh... La, las eh, declaraciones de autoridad habría que hacer como el programa este de Antena 3, más Singer, de ponerle ¿Sí? vestirlos de osito o ¿Sí? de, de lo que sea. No saber qué es, escuchar las declaraciones y decir, bueno, ¿qué, ¿pero qué gilipolleces es esta? Luego se quitan la máscara y dicen, bueno, claro, es que era normal, era Felipe González. Un aplauso a eso, fantástico. Felipe González
8: o Miliki. Que...
0: Ah, claro, sí es Felipe González. Bueno, Malacara, ¿tú qué dices? Yo creo que
1: habría que atraerlo con el irresistible aroma de formar parte de otro consejo de administración y allí comentárselo. Eh, si no, <risa> eh, pillarlo en algún otro momento y decirle enhorabuena Felipe por lo del gal, sí, lo del galardón que te dieron el otro día de puto pesado viejo. Cállate una puta vez. Ahí con, y, con y, respeto, con respeto. Al final lo se entiende la gente. Al final, a la a gusto. Gusto. La gente. Pero, pero si no, pero si no Javier, yo yo creo que al final. Eh, estamos aquí igual metiéndonos un poco con este señor sí. está un poco mayor sí. y a lo mejor lo que pasa es que hay que decírselo más alto ¿sabes? A ver. ¡Señor! ¡Que se calle! ahí está a lo mejor está un poco el, está un si poco convaleciente de, de, del oído ¿qué vamos a hacerle? Que si quiere bolsa como dice si por aquí si quiere bolsa está mayor ¿qué vamos a hacerle?
0: Hay que escribírselo más claro ¿verdad que se mala cara? Sí, señor Anastasia despierta
1: eh, yo,
5: estoy aquí, estoy aquí.
0: Que estaba ahí la tía como estoy de... Estoy ¡Ah! aquí,
5: aquí solita. Bueno, voy. Bueno.
0: Como le he dicho, eso picado, de que no voy cantas a ha picado. Ah, voy a cantar
5: todo el rato. Venga, canta. Eh, no, digo yo que es que yo lo que he hecho es ponerme a mirar los comentarios que había en el Twitter debajo del vídeo de Zapatero. Ah. Y ya me han hecho ellos el trabajo. <risa> decía...
0: ¿Se lo pagamos a ellos?
5: Sí. decía muy de acuerdo con Zapatero, los dinosaurios al Museo de Teruel. Dice, ya está bien de que las momias gobiernen. Este era otro. <risa> otro dice, traducido, ni caso a esos viejos chocheantes. Y después... <risa> viejos
0: chocheantes, parece un grupo punk <risa> en decadencia.
5: <risa> <risa> Buenas noches, somos
0: viejos <risa> chocheantes. <risa> Vamos a tocar nuestros temas de los 80. <risa> Chumino colorado.
5: <risa> y este es mi preferido, dice. Un señor con muchas banderas de España. Y pone, zapaperro y la perrodista se lo tragan todo. Dice...
0: <risa> La paperra y la perrodista. Es que la, la ultraderecha con los juegos de palabras es buenísima. Parece, sí, sí. Es finísima. Es casi, parece un cuento de primaria, ¿no?
6: Que más lectura obligatoria sí. como tapa es. La paperra y, y los perrodistas, <risa> sí. La paperra y los perrodistas. Esto hay que leerlo sí. para, para... Dice, es el representante mundial de
5: las dictaduras comunistas del narcotráfico.
0: Toma ya. <risa> Toma ya y lo dejo. joder, Poca cosa, Zapatero, ¿eh? <risa> Y ahora demuestra que no y demuestra <risa> que no. demuestra que es mentira. Claro. Dice
5: está investigado por la DEA y a punto de ir a la cárcel. <risa>
0: Por la DEA. Está la DEA investigando a Zapatero. Está, yo el otro día lo encontré a Zapatero como angustiado. Me, me,
6: me, me imagino a Zapatero diciendo, me voy a poner carne cruda, relajarme un poco, hostia, y escuchando... Y, ¿Me, la está, la investigando me está investigando a, la DEA? A, a, a lo
0: mejor podría llamar a Rafael Amargo, <risa> que está en la misma trama. A ver si han confundido.
8: A ver si han confundido a Zapatero con Amargo. Bueno, Pepe, ¿y tú qué? Yo creo que, a ver, en estos casos Ay. hay que decir, hay que hacer como con Miguel Bosé, decirle que sí. Hay que decirle que sí, a sentir Y decirle, claro que sí, hijo mío claro. Claro que sí. ¿Quieres un abrazo? Y a lo mejor lo que necesitas es un abrazo Sin si duda, sin le duda. Le das un abrazo Y a lo mejor se calma sí, sí. Yo creo que con eso es suficiente Bueno, pues con eso es suficiente, vamos Ay. a lo siguiente Pasamos del señor X, nos vamos al señor H De hasta. Una de hasta. Qué bien traído <risa> yes, que siempre que haya un perrodista como yo <risa> Bueno, ¿y qué? Y toca hablar, mal que nos pese, de la comunidad de Madrid esa Madrid que es una España dentro de España, esa tierra de libertad, de hospitales sin puertas ni quirófanos, de metros protegidos por hidrogeles, esa tierra a la que solo le preocupa salvar la
3: Navidad, salvar la Navidad. Y si la
0: abuela la palma La ponemos en el portal quieres ahí la letra? ¡Hey! Salvar ah. la
8: vida Salvar la Navidad ¿Qué no está? Y si hay
0: tercera ah. ola
6: Construimos otro hospital ¡Uh!
0: Muy buena canción Como todas las tuyas
6: Estáis hoy bailando Ha salvado la Navidad
0: de
8: golpe es que después de... Has decir... salvado tú solo el espíritu navideño. Entre esto y la de Leticia Sabater, yo creo que ya nos quedamos en casa y sí. ponemos árboles.
6: Ya que Navidad, ¿no? Ya que Navidad tenemos
0: que celebrar. Que me da la pena. Esto te quita hasta las ganas de ver claro. a tu familia. Claro.
8: Decir, no, me voy a quedar en casa enterrado. Bueno, ¿qué? En fin, que para salvar la Navidad ¿qué ha hecho? La Poner
0: luces con los colores de la bandera de España. ¿Te parece poco? Claro
8: que sí, porque Belén era una España dentro de España. Eso también. es. Pero no me refiero a eso, Belén sino, sino a la brillante campaña que han puesto en el metro con fotos en blanco y negro.
0: Porque el blanco y negro siempre asusta más, Pepe. Yo cada vez que veo el pisito me acojono.
8: Claro. La campaña utiliza frases como si vas de fiesta, la próxima estación puede ser el tenatorio esa ronda de chupitos la paga tu abuelo o si sales de fiesta quien se la coge es tu padre ¿quién se la coge? ¿en serio dices eso? sí, 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 sí.
0: O sea, en
6: Argentina se entiende de otra manera sí, sí. bueno, y aquí,
8: y aquí y aquí la
0: frase lo de cogérsela sí, decir, también, también. también está sí, sí. raro si sales de fiesta quien se la coge es tu padre es
8: súper turbio vamos. no se sabe bueno,
9: muy mal ¿qué ha pasado ahí? Yeah.
8: no sabemos si son frases de un monologuista subido de tono o de un publicista de la cama bueno, ambos deben consumir sustancias similares pero creemos que igual se han quedado corto en su consumo y a lo mejor nuestro e ilustre de Batutero Malacara puede aportar algo a este tema.
0: Sí, porque Malacara sacó en redes una retaíla impagable de rimas similares uh, y de mensajes similares a los que había hecho eh, la Comunidad de Madrid. Así que adelante, poeta, suelta tu retahíla.
1: Voy para allá. Lo que pasa, espérate, que es que había pensado que lo de que se la coge su padre podía haberlo perfectamente escrito, Woody Allen. ¿eh? O tú. Y voy, a, y voy directamente con las rimas.
0: ¡Ay, <risa> lo que fe! Es en blanco
1: y sí. negro
6: la
0: campaña. Sí. Sí.
1: Disfrutaste Disfrutaste por la noche de un rico falo y tu abuelo cantando con el de jarabe de palo. <risa> <risa> por comerte una polla con melena, es tu abuela quien no llega a Nochebuena. <risa> ¡Ya! Buen un ratito cantando por bulería eh, y tu espera abuela momento. va a conocer a Paco de Lucía Sí,
0: ¿Tienes por ahí la marcha fúnebre? porque es que esto va a sonar increíble con la marcha fúnebre, busca por ahí tú sigue mala cara, tú dale Te, pusiera,
1: no, te estoy, estoy ya terminando eh. ah, eh,
0: te pusiera o no te pusiera
1: condón, a tu abuelo hoy lo sacan del padrón Re, Recién follado entraste en tu casa exultante y tu abuelo salió después con los pies por delante <risa> Y por último, y por último, estos jóvenes, eh, que si nos, es que si nos follan, estallan. Y ya va a estar su abuelo jugando con Kobe Bryant.
0: <risa> bueno, podéis encontrar el hilo que es aún más largo y tiene perlas similares. <risa> No aplaudáis esto, por favor, que es que es durísimo. Es duro, es duro. Muy bien, mala cara, tenías que hacerlo, Muchas gracias. tenías que hacerlo y queríamos que los oyentes lo escucharan. Eh, Carlos Langa supera eso. Sí, tengo
6: otra muy, muy buena. Es, si la sanidad pública precarizas, tu abuelo se muere en casa sin asistencia. Que eso no clima. No, ya, parece verso libre, pero es verso liberal. Dios, ¿Qué, perdón. Que parece verso libre, pero es verso liberal. Es que no, era imposible no
9: de superar. La sí, sí, no, está, bien,
0: está, bien, está bien, ahí está un poco al nivel de Pepe Macías. Muy bien. <risa> ¿Alguno más? No, ya, ya, ya lo dejo arriba, lo dejo con ah, alto. Arriba. Lo dejo con alto, ah, alto como sí, carrero. Con... Bueno, Pepe. No, eh, Pepe o, o bueno, Anastasia, Anastasia. Yo tengo, ¿eh? Sí, claro, tú eres una gran poeta.
5: Yo soy una gran poeta. Ahí sí, sí, que... voy. <risa> Dice: si te pones fina, tu abuela la vitrina. <risa>
0: Eh, de verdad que es una buena poeta.
5: Dos Malibus con piña y tu abuelo la diña. <risa> <risa> Ayer robaste un beso y hoy tu abuelo está tieso.
0: <risa> Son pareados preciosos. Ahí voy. Sí. Ahí voy. Ey, ponme una base, sigo, sigo. Una, base, una base rap. Ponle una base rap. una base rap. Cuando ha dicho ahí voy, digo, es que es un rapero. O oh, sí. de villancicos. vamos. A... No, no, una base rap. Venga, <risa> venga. Que, es venga. que, a ver. que estoy <risa> a tope, chicos. Arriba, arriba. Venga, no, tú sigue, tú Venga, sigue. dice,
5: si tu novio te la mete, tu abuelo hoy filete. ¡Ja, <risa> Si no te vas a casa, tu abuela la brasa. Por una litrona, la yaya se fue con Maradona.
0: Malacara, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí eh. A mí me ha gustado, me ha gustado. Podéis hacer un dúo, un dúo poético.
6: Bueno, el verso libre también está bien. ¿eh? Que sí, sí el, el verso libre ahora está
0: fenomenal. Carlos, venga, dame un abrazo. Ah, no, que no se puede, que está prohibido.
8: Pepe, tú. Yo yo solo, yo creo que el fallo, yo en vez de proponer ninguna nueva para no competir, eh, creo que ha sido un fallo de la campaña de tono. Porque yo creo que si estas mismas frases las decimos en plan monólogo, ganan mucho más. A ver. Entonces, vamos a parar. Eso sería como hacer... Bueno, si, si vas de fiesta, la próxima estación puede ser... El tanatorio.
9: ¡Ey! ¡Esa ronda de chupitos la paga tu abuelo!
3: Y cuidado, que
8: si sales de fiesta, ¿quién se la coge? ¡Es tu padre! Muy bien, es verdad que si Yo le pones un rollo sitcom... Un tonillo, con un, tonillo, con un sitcom, sí.
0: sitcom sí. gana Fenom, mucho. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues por vamos ese, a terminar. Por ese porbo perverso,
1: uno menos
8: con el incerso. <risa> ¡No sigas, no sigas ya! Bueno, vamos, muy, vamos. Bien ricas, muy bien
0: ahí las richas, muy bien ahí. Venga, vamos a terminar.
8: Es el turno de entonar un requiem en nuestra sección.
2: Epitafios.
3: afios, fios, os...
8: Y es que tenemos que decir adiós a los presupuestos generales del Estado, del exministro de Hacienda, Cristóbal Ricardo Montoro Romero. Me emociona. Los gobiernos
0: cambian, surgen pandemias, se construyen hospitales, pero ellos siempre están ahí, haciéndote compañía. Llevaban ya tanto tiempo con nosotros que son como de la familia. Sí, ¿quién no tiene un familiar que se parece a los presupuestos de Montoro? ¿Y qué te gustaría que se muriera? Bueno, no sé si tanto, o al menos... Que viva lejos. Por ejemplo, en Andorra. <risa> pues sí, unos presupuestos de Montoro vivirían estupendamente en Andorra.
8: Claro, el problema es que ahora los que ocupan su lugar son los presupuestos de... <risa>
0: <risa> los presupuestos de ETA, hoy hemos ETA, hablado de los presupuestos de ETA, ETA, ETA. ¿sí?
8: Está
7: clarísimo. Está
0: clarísimo. ETA y coleta pegan. E sí, rima.
8: Rima sonante. ETA y coleta destruirán el planeta, no hay duda. batuiteros, Parece mala cara. ¿Cuál será vuestro epitafio para los presupuestos de Montoro?
0: Carlos Langa, a ver si estás a la altura de tu rima liberal.
6: <risa> no, imposible, imposible. Yo le he echo una carta abierta a los presupuestos de Montoro. Toro. Los presupuestos de Montoro y yo nos conocimos en 2018 y hemos vivido tanto juntos. La salida de Rajoy, sí. los 300 nombres de Convergencia, una pandemia mundial, el incierto momento en que Luis Figo se hizo de box. Hostias. Presupuestos de Montoro. Estuviste a mi lado cuando se marchó el emérito, en la ruptura de la pantoja con su hijo, en la pérdida de Maradona. ¿De qué planeta viniste, presupuestos de Montoro? Nos conocimos en 2018. Dicen que el amor solo dura tres años y que sacar unos presupuestos significa no tener que decir nunca lo siento. No! No!
3: No, no
0: me voy a de te
6: hago ¡No! de montón.
3: ¡Oh, no!
0: <risa> ¡Me desgarra el corazón! <risa> me ha llegado a las entre telas. Sí, sí, Impresionante. Es una pérdida, no, no, muy una bien. difícil de. No, de, muy de difícil, qué gracias. Qué duro,
5: gracias.
0: tío. <risa> 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 es el típico comentario de cuando le cuentas a alguien que te ha dejado tu novia y tal. Y se ¿Eh? olvides pues, como por decirnos: Qué <risa> duro, tío. Y en el fondo estás pensando: Qué pesa, <risa> <risa> Vaya brasa me estás soltando. Bueno, mala cara tú. Yo he
1: escrito un pequeño, un pequeño poemilla por si acaso. ¿Cómo la ponga, estáis? ¿no? ¿no? Estamos de a tope. Estáis
0: a tope, sí, sí.
1: Voy, voy allá. ¿Quieres eh, una eh, música el...
0: en particular? ¿Fúnebre? La que, la
1: que... No, no, no. Esa, esa misma, esa misma. Esa misma me gusta. No,
0: la de Fúnebre está. Ah, ¿quieren? Eh, bueno, sí. ¿Cuál te gusta más? ¿La Fúnebre o la bueno, de.? De da lo mismo.
1: Ah. Póngame la que quiera. La de los la de los, Story, Story. La de
6: los
0: Venga, todos con la de los stories. Venga, sí.
1: En este nicho descansan y por fin reposarán los presupuestos más longevos que son los del señor Barnes. Adiós a su, a su risilla malvada y a su afán por la peseta. Las nuevas cuentas van encaminadas a gastárnoslo todo en coleta entre las nuevas partidas una bastante vigorosa lo que había pagomina irá en pizzas de luna rosa y si para toros antes había de millones 18 lo mismo nos gastaremos en cerveza y calimocho y por último no se preocupen amigos por el dinero de la escuela, por fin llegarán a cazar sus hijos con acento de Venezuela
0: bravo! ¡Fantástico! Bueno, está la cosa muy, muy arriba. No sé qué, a, a quién da el paso para final. A Anastasia. A ver, porque te la han puesto muy con. Me la han puesto jodido. Sí.
5: Eh, lo mío va a ser más breve, ¿eh? eh yo solo quiero recomendar a... ¿Sí? Eh, mi gestor. Sí. Que se llama Chisco Flechas. ¿En serio? Os juro que mi gestor se llama, se llama Chisco Flechas.
0: Chisco Flechas, me encanta el O sea,
5: no me digas tú sí. que sí, se sí. puede haber mejor gestor.
0: Y Entonces... la chisca con la, con la boca o, como con la el chisca. El nombre de cowboy, está bien. Sí, tío. Sí. <risa> Lucky, <risa> Lucky, ¿Es Lucky, chisco máquina. Flechas. No, os
5: juro que es un máquina. ¿Para o qué? <risa> Para la
0: evasión fiscal.
5: No, o sea, no. Yo se lo digo a Pedro, Pedro, tío. O sea, tú le mandas los gastos. Uh -huh. Los ingresos, A que son muy pocos este sí, año, sí. los gastos de las mascarillas, sí. los eh, hospitales esos de cartón pluma que te has hecho <risa> y, y todo, y el, o sea, el tío te hace, el lunes tiene los presupuestos hechos. El chisco, ¿no? A chisco flecha Y
0: dos tappers ¿no? <risa>
5: <risa> te lo digo, es una muy pasada es, es, vive en Mallorca, es, tiene una moto <risa> eh, y va con la moto para arriba y para abajo es un tío súper dinámico cada día se cambia la foto de perfil de WhatsApp eh, tiene un pelo increíble que se va cambiando también y no sé es que yo creo que ese tío nos, nos arregla el país Chisco Flecha Chisco tío.
0: Flechas. Oye, bueno, pues podéis llamarle al teléfono que aparece en vuestras pantallas bueno pues ya nos tenemos chisco. que despedir o no eh...
8: españoles ah. En estos tiempos de pertinaz, montorismo...
0: ¡Generalísimo! Ya pensábamos que no venía. Yo no tengo que venir porque nunca me he ido. Es eh, verdad.
8: No Aquí huele azufre. Y además azufre de las vascongadas. Sí, tiene usted un olfato muy agudo. A juego con mi voz. Vuelo a los filoetarrísimas a kilómetros. También ayuda a que no se lavan. ¿Sabes lo que más detesto de ellos? ¿Qué? El flequillo.
0: Ya, supongo que le gustan más los presupuestos de Montoro, ¿no? Yo
8: soy fan de Montorísimo, con su cabello austero y su cara de vampirísimo. Ya no se hacen vampirísimo. Cabello es la mejor manera de llamar a alguien calvo. Tienes cabello austero. Cabello <risa>
6: eh, eh, no ríais, que es el nombre de mi gestor. <risa>
0: pero Chisco flecha, tío. Joder, el de mala cara, ¿cómo se llama? Lucky Luke, todo sentado. <risa> Cabello... Cabello
9: austero, es un tío? nombre
8: de indio Sí, 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 es Chisco Flechas Contra Cabello Austero fighter. Es Ay, la ten. última vez que te quiero ver por aquí Chisco Flechas Cabello Austero Bueno,
0: generalísimo, despídase ya sí,
8: Os dejo Que se me va a quemar el marmitaco Arriba España Y arriba Montoro Ay... Bueno, pues se acabó, se acabó. Como los presupuestos de Montoro. <risa> Eso es. Recordad, este puente, quedaos debajo de un puente, que ya sabéis que lo importante es... Salvar la
3: Navidad,
8: salvar la Navidad. Y si la abuela la palma la ponemos en el portal. Salvar, salvar la Navidad. Bueno, venga,
0: vamos a despedirnos. Mala la cara, Navidad. Carlos Langa, eh, Monstruo Spaghetti, Pepe te te Macías, te te que te nos, te nos vamos. Te agur, te ¡Agur, agur! ¡Adiós! 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 Pues eso, que volvemos mañana con un programaco espectacular. Que viene Elena Medel para presentarnos un nuevo libro y hablaremos de mucha literatura. Hasta entonces, vía el arte, hasta mañana en Cademática, Maitín, Tayueu y que la radio os acompañe.